0: que cambiábamos, lo pasábamos bien, vagamos, trabajamos, lloramos y me meamos juntos, me despierto por la mañana, con un sueño en los ojos, pero tú estás en Nueva York, recordándome bien, te quiero, te quiero, y tus hermanos están locos, acepto tus borracheras. Hace demasiado tiempo que estoy solo Hace demasiado tiempo que me siento en la cama Sin nadie que acaricie mi rodilla Hombre o mujer, no me importa Quiero amor, nací por él Que estés conmigo ahora Hay barcos, transoceánicos surcando el Atlántico Delicadas estructuras de rascacielos en construcción la cola del dirigible explota sobre la que cruz. Seis mujeres bailan desnudas en un escenario rojo. Las hojas son verdes en todos los árboles de París. Estaré en casa dentro de dos meses y te miraré a los ojos. Allen Christmas. Buenas, bienvenido radio oyentes, una tarde más a la hora de la absenta, tu programa de literatura, Radio Universitaria de León 106.6 FM 105 en Ponferrada. Nuestra antena está estropeada y estamos emitiendo en internet, espero que todo el mundo nos esté escuchando. Comenzamos hoy nuestro ciclo de literatura norteamericana, como siempre nos presentamos, soy Pablo Guisado y me acompaña hoy de piloto de barco, Carlos Varela, bienvenido. Hola, buenas a todos. En breve se estará con nosotros Imelda Martín Junquera que nos ayudará... a a desarrollar el ciclo con normalidad y nos prestará sus servicios ya que es especialista en el tema pero bueno, antes como siempre recordaremos las redes sociales, ¿no Carlos? Sí, recordad que podéis seguir todo
1: este ciclo de literatura norteamericana a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook, en La Hora del Absenta estamos en Twitter también en arroba hora barra baja absenta y allí a las dos redes sociales nos podéis enviar todos los comentarios, todas las sugerencias, todas las amenazas de muerte, como digo siempre, y todas las quejas y peticiones y textos que tengáis sobre este ciclo. Podéis hacerle también preguntas aquí en directo a la, a la profesora de esta universidad, Emelda Martín, que estará con nosotros en breves momentos opinando sobre el tema de la literatura norteamericana. Y también podéis llamar en directo al programa tecleando el número de teléfono 987 29 30 31 repito, 987 ocho 29 30 31 y os tendremos aquí en directo en la hora del la absenta, como siempre hacemos.
0: Bueno, la temática del ciclo de hoy también te tocará presentarla a ti, Carlos. Hoy estás de encargado de todo.
1: Hoy estoy de encargado, estoy de jefe aquí supremo. Hoy vamos a, hoy arrancamos por fin este anunciadísimo ciclo de literatura norteamericana de la hora del absenta, que, intenta, que esperamos que guste a todos los redillentes. Hoy vamos a comenzar Hacer. Vamos a hacer durante todo el ciclo estos dos programas, el miércoles 9, hoy, y miércoles 16 de diciembre, con el que terminaremos este año, 2015. Vamos a intentar desarrollar un, una pequeña historia temática mediante temas de la literatura norteamericana y hoy vamos a comenzar tratando los temas de la marginación, la homosexualidad, la muerte, el suicidio, todos esos grandes temas que todos los grandes... ...poetas, literatos, dramaturgos estadounidenses... ...han tratado a lo largo de toda su producción... ...tendremos con nosotros aquí personalidades... ...tan importantes y tan influyentes como Walt Whitman... ...como Silvia Plath, como la Generación Beat... ...o como Truman Capote,
0: por ejemplo. Antes de nada, tendremos que mandarle un saludo... ...a nuestro amigo Ian y compañero Ángel Varela... ...ya no está con nosotros hoy. ¿Qué nos ha dejado? Nos ha dejado, le han secuestrado las musas... ...allí está en el Parnaso, esperemos que le vaya muy bien... Y, como siempre, nos tenemos que ir con las noticias literarias de León, con las noticias del Hada Verde. Miércoles, hoy, 9 de diciembre, Letras en la Guardilla, con Manuel González y su obra Cicatrices en los tobillos, en la Biblioteca Padre Isla, en León, a las 7 y media de la tarde. Y
1: mañana, Filandón Literario, con Sol Fernández, Ricardo Chavo Prieto y Joaquín Alonso, en la librería Artemis, en la calle Villamenavente, 17, en León, a las 8 y cuarto de la tarde. Por último, mañana también, cuenta cuentos contigo, en el Café Varsovia, calle Arquitecto Román Cañas del Río, 11, León, a las 8 y media de la tarde.
0: Sábado, 12 de diciembre, presentación de la novela Piensa en tu de Mir Virginia Más, en Canya, Enmarcación, calle Monasterio número 5, León, a las 1 y media de la tarde. Y nos trasladamos a tierras bercianas en Ponferrada, llan de poesía en el bar Alantre, calle Eladia Bailina, número 29, a las 8 y media de la tarde. Y hasta aquí llegan las noticias del de Hada Verde.
1: Pues comenzamos hoy este ciclo de literatura norteamericana. Ya tenemos aquí con nosotros a la profesora Imelda Martín Junquera. Buenos días, bienvenida.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, eso, mejor dicho. <risa> Imelda Martín es profesora de literatura norteamericana en la Universidad de León, perteneciente al Departamento de Filología Moderna, área de inglés, y además es la jefa del departamento y es toda una experta en temas eh, relacionados con la literatura norteamericana, en especial con los temas de la literatura de marginal, ...y todo este tipo de literatura, ¿verdad?
2: Sí, de minorías, sobre todo de, de minorías. minorías. Sí.
1: Bien, estará hoy con nosotros y durante todo el programa del miércoles que viene, el miércoles 16... ...para compartir con nosotros esta somera y breve reseña de la historia de la literatura norteamericana... ...que tanto nos apasiona. Y hoy queremos comenzar en esta primera parte del programa... ...con una pequeña contextualización en torno al siglo XVII en Estados Unidos... ...con la llegada de los puritanos, la llegada del barco de May Mayflower y la prohibición de escribir ficción. Y es que para todos los oyentes que no lo sepan, en Estados Unidos se crea ya en el siglo XVII una colonia llamada Nueva Inglaterra, lo que hoy en día es más o menos, lo que hoy en día es Massachusetts, eh, en torno a la ciudad de Boston, eh, que está repleta de puritanos, los puritanos que huyen de la reforma que ellos consideran insatisfecha realizada por Isabel de Inglaterra, los puritanos que tienen unas costumbres y una religión católica demasiado férrea, unas costumbres demasiado conservadoras y que instalan en torno a la ciudad de Boston y en torno a esta colonia una serie de costumbres que, como ya he reseñado, son llevan al extremo casi las costumbres calvinistas, llevan al extremo la religión católica, costumbres que, por ejemplo, prohíben el teatro, que prohíben la música, que prohíben la literatura y que prohíben también escribir ficción, ¿verdad?,
2: Hombre, En realidad, lo que los puritanos estaban un poco postulando era un protestantismo radical, efectivamente un calvinismo muy radical y se ven obligados a exiliarse primero a Holanda y después cuando las condiciones se convierten en mucho más arduas y peores para ellos, tienen que emigrar a Estados Unidos. Lo ven como única salida, ¿no? emigrar hacia allá. Eh, la colonia que fundan en la llegada es la plantación de Plymouth, Plymouth Plantation. Sí. Los, los pobres que llegan en el Mayflower, que la, la mayoría murieron en el camino, víctima de todas las enfermedades y de la deshidratación y demás. Y en ese momento, pues ellos consideran que van a fundar la nueva Canaán, la nueva Jerusalén. Ellos llegan a fundar, son, son el pueblo elegido por Dios, o sea, no hay más. Ellos son maravillosos, estupendos y fenomenales en este sentido. Y a partir de ahí, claro como son el pueblo elegido por Dios, pues crean sus propias normas, unas normas muy estrictas en torno a la vida religiosa. La religión es el centro de la vida y, por supuesto, si la religión es el centro de la vida, la ficción tiene que ser absolutamente eliminada. La magia, la superstición, todo cae fuera de la religión.
1: Por supuesto. está Estamos viendo que la literatura norteamericana se inicia en unos momentos en los que el puritanismo, como hemos dicho, toma lugar y no se inicia en buenos momentos, podemos así decirlo. Quizás esta es una de las razones por las cuales se desarrolla, posteriormente, a lo largo de los años y de los siglos, un tipo de literatura tan completamente diferenciada del resto de la literatura europea, porque podemos pensar, se puede pensar desde un punto de vista inicial, que los americanos son, en parte, deudores, de los europeos, puesto que son los españoles que llegan a partir del siglo XV y son los ingleses que fundan esta colonia. Y sin embargo, este hecho, este puritanismo, esta prohibición de escribir ficción, este catolicismo exagerado, esta adoración del Antiguo Testamento, también de la Biblia, podemos suponer de alguna manera que da el punto de partida a esa literatura tan diferenciada con esos temas tan característicos que tienen los americanos, que son los que vamos a tratar de de abordar durante este ciclo de literatura norteamericana. Y justamente en este, en este gran ambiente, en este ambiente de prohibición de puritanismo, surgen dos figuras fundamentales, creo yo, para toda la literatura posterior norteamericana, que son Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne, creo que lo pronunció bien. Hawthorne. Hawthorne. Son un poco
2: posteriores. Un poco posteriores, sí, sí. en principio, digamos que la ruptura de esta prohibición, por así decirlo un poco, bueno, pues de andar por casa, ¿no? La ruptura se produjo con Washington Irving, que también es un buen conocido de los, de los lectores españoles, por sus cuentos de la Alhambra. Pero y, esos cuentos de la Alhambra. Claro, y por James Fenimore Cooper. Eh, ambos lo que intentan también es un poco describir el paisaje Y cambiar ese tono rígido, religioso, rancio Que es puritano, que era propio de los puritanos Y crean una, un nuevo estilo de escritura Washington Irving comienza con sus relatos breves Que después efectivamente será Poe El que se convierta en el maestro por excelencia del relato breve sí. Pero los inicios parten un poquito antes
0: bueno Imelda, lo primero darte la bienvenida desde aquí, desde la hora de la senta, desde el Hada Verde, te da las bienvenida y gracias por estar con nosotros en este ciclo de literatura norteamericana, es un placer contar contigo. A raíz de todo lo que se ha comentado, de esta llegada de los europeos a América, a Norteamérica, vemos en la literatura norteamericana... Sobre todo un énfasis nacionalista, en el buen sentido de la palabra. Lo vemos mucho, por ejemplo, en Whitman, lo vemos mucho en Emerson, lo vemos mucho en la Generación Beat también, que trataremos hoy, que quieren dar un énfasis a, ese, a esa nueva literatura, a ese nuevo arte, a ese nuevo país que está surgiendo. Eh, todo ello se ve reflejado en muchas obras. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco acerca de ese nacionalismo norteamericano en la literatura?
2: Es que es imprescindible, porque date cuenta, vamos, daos cuenta de que, que, que estos, este país no tiene una historia. Estados Unidos carece de historia. Los puritanos, insisto, llegan y instauran la religión y los escritos históricos son relativamente pocos. Y el resto de las poblaciones que habitan los Estados Unidos o son los indios nativoamericanos con su tradición oral o, como, hemos, como has comentado antes, los españoles y algún francés que había por allí suelto pero que después se van a instalar en Canadá, sobre todo. Por tanto, es absolutamente necesario crear un sentimiento nacionalista. ¿Alrededor de qué? Pues alrededor de la naturaleza, alrededor de una civilización nueva que está surgiendo y alrededor de unas características heredadas, como decíamos, de ese rancio religioso sentimiento puritano. ¿Para qué? Para subvertirlo, para para cambiarlo, para transformarlo, para volverlo patas arriba y denunciar pues todas esas condiciones de, de sometimiento religioso que existían en la época. Claro, y todo ese nacionalismo norteamericano
1: lo vemos, por ejemplo, como decía Pablo, acentuado en la obra de Will Whitman, uno de los grandísimos poetas norteamericanos que está, por lo que sé, considerado actualmente como el gran poeta nacionalista, el gran poeta de América. Es que es el bardo de América. El bardo de
2: América, la gran voz de América. Claro, americana. ya lo dijo, ya lo dijo Emerson. Emerson se emocionó muchísimo cuando leyó a Whitman por primera vez, porque dijo, he descubierto plasmadas todas las características del intelectual americano. Tiene un ensayo Emerson, bueno, tiene varios. El más importante es el de naturaleza, en el bueno, que expresa los postulados del, del trascendentalismo. Pero después está el intelectual americano, en el que él desarrolla todos los puntos fundamentales que debe cubrir exactamente y aunque a un riesgo de ser redundante, el intelectual americano, el perfecto intelectual americano y el poeta que debe ser un guía, que conduzca a la sociedad, que los lleve hacia encontrar nuevos caminos que conozcan el, el pasado pero que se desentiendan de ese pasado para crear un nuevo presente que mm, entiendan la naturaleza y la consideren como la vía principal de comunicación y de inspiración y Whitman cumple todas esas condiciones con creces. De hecho, el propio Whitman se coloca en el prefacio de sus hojas de hierba, en la reedición, se coloca todas esas palabras de Emerson, ya vamos, casi sin preguntarle, ¿no? Yo, sh, aquí estoy yo, que soy el bardo de América, soy el poeta más importante de esta generación y de todas las venideras.
1: Y además Whitman, eh, como decimos, es uno de los grandes nacionalistas americanos, y es además el, el fundador de la, podemos decirlo casi, de la poesía norteamericana, con riesgo de, casi con riesgo de, de meter la pata y no, que posteriormente no, no la
2: metes, No, no, la metemos.
1: <ríe> no, no, de... no, no,
2: además su concepto de democracia, de esa amplitud de temas netamente americanos es exactamente claro lo que estás comentando. La democracia para Whitman es que todo cabe en la poesía podemos hablar de todo, de las orugas, de los escarabajos, hasta, vamos, Whitman, y no quiero ser grosera, pero hablaba de los pelos de las axilas, del vello de las axilas, tal cual.
1: Sí, además Whitman tiene también un concepto que no me voy a resistir a comentar porque me, me gusta mucho. Tiene un concepto que resalta muchísimo, posteriormente lo resaltaría Allen Ginsberg y toda la generación Beat, que es el concepto de la ternura masculina, el concepto de la camaradería, que parece que hoy en día está perdido, y que parece que, bueno, en el propio Estados Unidos del siglo XX se perdió, podemos decirlo, ya estaba estuvo la generación Bit para reivindicarlo, y que es ese concepto de esa ternura masculina, de esa, como él mismo decía, camaradería, es que era una forma muy sutil de expresarlo. Esas relaciones que se re, eh, establecían entre los hombres, entre hombres de, de hombres varones, de amistad, de cariño, de amor, que no tenía por qué ser necesariamente homosexualidad, porque también lo era. Pero que también lo era. Porque la sexualidad de Walt Whitman pues, está muy discutida sobre si era homosexual, si no lo era, por todos los poemas que dirige a hombres, clarísimamente, por todas las alusiones que tiene a la homosexualidad. Y sin embargo, hay un libro que recomiendo a todos los, oyen a todos los radio oyentes, que se llama Cónsules de Sodoma, que lo tengo aquí conmigo, que es una recopilación maravillosa que realizó Jaime Gil de Viezma, este gran poeta intelectual español, de una serie de poesías, de poesías, perdón, de entrevistas realizadas por una eh, revista neoyorquina llamada Gay Times en, en el siglo XX, finales del siglo XX, en torno a los años 60, 70, 80, en los cuales recopila entrevistas de Gore Vidal, de Tennessee Williams, Christopher Eiselhood, Je Jean Genet, que es francés, pero bueno, Allen Ginsberg y William Burroughs también. Y es un libro que trata más o menos de, de explorar mediante esas entrevistas tan interesantes eh, si existe un concepto de creatividad asociado a la homosexualidad. Y en esas entrevistas, Allen Ginsberg se pasa a la mitad de la, de la entrevista hablando de Walt Whitman, literalmente hablando de la camaradería masculina, y les pone perfectamente lo que es. Y, y hace esa reivindicación tan grandísima de Whitman, tan grandísima del, bui, del budismo, que posteriormente lo comentaremos, y tan grandísima de la camaradería.
2: El tema de la... Bueno, yo no, no manejo muy bien el castellano para esos términos, porque como leo todo en inglés y lo estudio todo en inglés, pero ese tema de la hermandad, a mí me gusta más llamarlo así, no hermandad, sí. porque además en el tema de mujeres, que yo trabajo más, se habla así de, de, de hermandad no entre mujeres. Eh, efectivamente ha sido muy discutido, ha sido muy comentado y ha sido muy rebatido. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, claro, es que no es lo mismo hablar de camaradería, hablar de homosexualidad en los tiempos de Whitman que en los tiempos de Ginsberg o a finales de los años, de, de, de años 80-90 del siglo XX. Y en los tiempos de Whitman, de hecho, Whitman murió paupérrimo. Porque sus poemas sobre el cuerpo masculino, sobre la exaltación del cuerpo masculino, de los sentimientos entre hombres, le acarrearon muchísimos problemas en las oficinas donde él trabajaba. Él fue, además, estuvo trabajando en, el, en la oficina de asuntos indios durante mucho tiempo, también fue eh, administrativo del, del gobierno y fue literalmente apartado, por este, por este hecho, por el hecho de, de, de exaltar el cuerpo masculino, la belleza del cuerpo masculino y el contacto con otros cuerpos, con otros hombres. Y efectivamente Allen, Allen Ginsberg lo rescata y Allen Ginsberg era no homosexual, bisexual abiertamente. Mm. O sea,
0: al igual, bueno, eso lo hablaremos más sí. tarde. Al hilo de lo que nos cuenta Simelda, ese sexualidad en Whitman, que fue muy criticado en la época, y de hecho, como nos comentabas antes, Emerson fue uno de los que más apoyó a Walt Whitman. Después, si no me equivoco, el gran pensador también norteamericano, Zuró, Henry David Zuró, también la apoyó. Bueno, casi también la admiraba, ¿no? De... Era como un seguidor suyo. Entonces, eh, Walt Whitman tuvo bastantes problemas, como comentabas, con su sexualidad abierta, porque... Para él era algo natural, un naturalismo completamente, no no era nada sucio ni nada pecaminoso como querían creer los puritanos. Y uno de los libros que recoge bastante bien, bueno, aparte de ese poemario, Hojas de Hierba, que la verdad es que, como comentaba, es que hasta le hace una oda casi a los pelos del sobaco, de las axilas. Es genial, es, es, es orgánico, es natural completamente. Whitman lo ve todo desde una visión casi infantil. Sin pecado, todo puro y sincero. Y hay un libro que se titula Días con Whitman, que escribió un poeta inglés, Carpenter, que le fue a visitar y ahí hace muchas entrevistas y coge las últimas reflexiones, como comentabas, que Whitman murió muy pobre, murió casi en la indigencia, no, pero casi, casi, y murió enfermo y ya muy anciano. Y este poeta lo recogía y le hacía entrevistas y nos hablaba un poco de eso, de ese organismo que tenía Whitman en su poesía. Entonces. ¿Por qué? Aparte de ese puritanismo, ¿por qué fue un choque tan trascendental? Porque a día de hoy, Walt Whitman es un referente mundial. Entonces, por ese choque tan brutal que tuvo en esa época, ¿puede que fuera aquello que le impulsó para que sea tan conocido hoy día?
2: Es que era un cambio radical. Daos cuenta del hecho de que Whitman cambió la técnica, la temática, cambió absolutamente la poesía. Le dio un giro de, de, de 180 grados, por no decir de 360 es que, sinceramente, la técnica cambia porque utiliza lo que se llama el verso libre, la rima desaparece, él escribe de una forma completamente diferente y la temática, insisto, se centra en su concepto de democracia. Es que ahí está todo incluido. Está incluida la naturaleza como la veía Emerson, la divinidad... Todos participamos de la divinidad, por lo tanto, todos los elementos de la naturaleza, todos los elementos que forman parte del mundo pueden estar en la poesía. El concepto de belleza, el concepto de lo sublime que tenían los románticos, se va a transformar de una forma soberbia con Whitman. Porque ya lo sublime no es aquello que nos produce placer por la contemplación de la belleza, de la naturaleza. No. Insisto, el escarabajo es una maravilla. Y no es por enlazar con Kafka, que hablabais el otro día, ¿verdad? De la metamorfosis. Sí. Pero me ha venido así muy, al, muy a cuento. Y yo creo que está todo incluido en el concepto de trascendentalismo de Emerson, que Whitman lleva a la práctica. Y en ese concepto de democracia, él lo veía clarísimo. Lo que pasa es que estaba por delante de su tiempo. Tendrían que pasar muchos años hasta que se entendiera la poesía de Whitman.
1: Claro, y así vemos que Whitman casi con su obra literaria lo que hace es lo que más o menos lo que hace el modernismo con la obra artística que es la obra total donde todo cabe el concepto de democracia cabe todo Whitman habla de todo claro, claro. no se no se para ante nada no. y estas, este totalismo este concepto de democracia que tan en boga tienen los americanos que tanto les gusta que tan hoy en día siguen aplastándonos con él y que tan y también vemos en Whitman este concepto de, de nacionalismo esta diferenciación de Estados Unidos frente a el resto frente a Europa frente al resto de naciones, también hoy en día vemos que sigue continuando el nacionalismo norteamericano sigue siendo fortísimo. Además eh, no tiene ningún tipo de, de 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 parentesco con ninguna ideología, todos los americanos por lo general suelen ser muy nacionalistas, todos se les hincha la boca hablando del nacionalismo por, del de la democracia, perdón, por lo tanto vemos que estos conceptos que mete William, William Whitman en su poesía, en su obra literaria, continúan hoy vigentes, no solamente en la literatura norteamericana actual, de la que podremos hablar el miércoles que viene, sino en el día a día, en esta sociedad que tenemos tan americanizada, incluso en Europa. Y al hilo de esta de esta reclusión que comentábamos anteriormente, de, esta, eh, de este ostracismo casi al que sometieron a, a Walt Whitman por esta camaradería, por esta hermandad, por esta casi homosexualidad. Hay otra autora también norteamericana que se sometió a sí misma, en este caso es un caso muy complejo, muy interesante, porque es ella misma la que se somete a una isla, a un aislacionismo, a una aislación, a una reclusión absoluta y total que, va, que fue aumentando a lo largo de su vida y que es la gran Emily Dickinson.
2: Pero es normal que Emily Dickinson no quisiera saber nada con aquel mundo... Tan, tan superficial en el que vivía. A Emily Dickinson la iban a obligar a casarse, a tener mm. hijos, ¡qué horror! Y ella lo único que quería era escribir. Hombre, tenemos el caso de, de Sor Juana Inés que va y se decide ir meterse monja porque no podía trabajar de otra manera, ni escribir, ni leer, ni ser amante de las letras, ¿no? ¿Qué pasó? Pues lo mismo, acusaciones de lesbianismo. ¿Eran lesbianas? No lo eran. ¿Y qué sabemos? Y qué sabemos y qué más nos da, ¿no? Y efectivamente, claro, si ella tenía estos sentimientos, como parece que tenía hacia su cuñada Susan, y encima vivía con ellos en casa, con su hermano y su cuñada, pues claro, mucho más a gusto. Estaba tranquilamente en su casa de Ed, pero el caso es que ella no estaba aislada. Ella no vivía mmm, separada del mundo. Más bien al contrario, le encantaba socializar, pero todo el mundo tenía que venir a su casa. Claro. ¿Eh? ella le encantaba hacer grandes celebraciones, ser ella la anfitriona, leía su poesía, sin embargo, no se publicó nada hasta su muerte. Se negó
1: ella completamente. Claro, le hizo jurar hasta claro, a su hermana. Claro, claro.
2: Pero claro, después, más adelante, cuando hizo falta dinero, pues sí que se publicó. Sí que se publicó. <risa> y gracias
1: a Dios que se publicó, porque si no nos hubiéramos perdido una de las obra, cu obras cumbres también de la poesía norteamericana. Esta poesía... Eh, tan tierna, tan existencial, tan bonita podemos decir de bueno, Emily Dickinson es
2: muy dura, ¿eh? la poesía de Emily Dickinson es Ahí muy va. dura, sí. es muy dura. Tiene los conceptos más trascendentales, en ese sentido sí que es muy trascendentalista porque ella Reflexiona sobre la muerte, reflexiona sobre el amor, reflexiona sobre el matrimonio, reflexiona sobre cuestiones abstractas y cuestiones trascendentales, pero de una manera bastante radical y bastante dura. Aunque las palabras que utilice es cierto que son tiernas, eh, las reflexiones son bastante tremendas. ¿eh? Y luego vemos en la poesía de, de Emily Dickinson
1: otro salto más en la, a la hora de, de contar la poesía al lector a la hora de la forma, esa utilización tan extravagante que tenía de los guiones en todos sus poemas, esa utilización tan extravagante que tenía de las mayúsculas, que las ponía para resaltar los conceptos que a ella le interesaban de una manera anormal, que no hizo nadie hasta la fecha, por lo menos que conozcamos en la poesía eh, y en la literatura norteamericana. Y, por lo tanto, para terminar esa sección, hemos visto esta primera etapa casi de, de la poesía norteamericana, que, que comienza, que arranca con esa, como decía la profesora Imelda, con ese puritanismo tan rancio, con ese extremo calvinismo tan rancio que prohíbe escribir ficción, que prohíbe hacer teatro, que prohíbe nada, que se separa de la religión, vemos esas voces que gritan en contra de ello ya en el siglo XIX, como son Thoreau, como son Emerson, como son posteriormente eh, Washington Irving, y como es el continuador de, de Washington Irving, que es Poe, y vemos también la introducción de este grandísimo concepto de la democracia, este grandísimo concepto de Estados Unidos, la diferenciación de Estados Unidos y América respecto al resto, este nacionalismo que continúa hoy en día en la obra de Whitman, el gran bardo americano, el gran la voz de América, y el intimismo a la vez también que conviven en el mismo siglo, en el siglo XIX, un siglo súper fructífero para, para Estados Unidos y para toda la literatura en general, de Emily Dickinson, esta mujer que se recluyó a sí misma debido a casi a las mismas razones que Walt Whitman.
2: Sí, claro, no podemos olvidar por el medio que nos hemos dejado a Hawthorne y a Edgar Allan Poe, sí. porque ambos beben de las fuentes de la, del relato breve de Washington Irving, pero a la vez... Poe desarrolla toda una teoría sobre la poesía, porque Poe tocó todos los géneros literarios. Poe sigue siendo un maestro hoy en día, y tanto en poesía como en relato breve, como inauguró también la novela de detectives, también intentó hacer un relato de viajes que no le salió muy allá, pero bueno, él lo intentó, y además es casi, bueno, de alguna forma un poco alma gemela de Whitman en su vida, porque también acabó muy mal el pobre hombre. Lo que pasa que peor todavía, porque a este se le morían las mujeres muy jóvenes y, bueno, lo pasó muy mal. Lo reflejan todos sus poemas, que son dramáticos.
1: y Bueno, vemos aquí también, ahora que me ha venido a la cabeza, en el caso de Poe, esa vida eh, trágica, esos sucesos trágicos que parece que han, toda, durante toda la vida, apoyado la creación artística y literaria. Y sin más, vamos a pasar a... A nuestro interludio para continuar después con la maravillosa Silvia Plaz y la Generación Beat.
0: estas son, como hemos dicho, dioses libertadores. A los antiguos bardos británicos se les daba el título de los que son libres en el mundo. Eran libres y concedían la libertad. Emerson.
1: La única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, Loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas. Jacky Rock. En el camino. en directo en la hora de la absenta son las seis y media siete menos veinticinco casi y continuamos con nuestro ciclo de literatura norteamericana Y recibimos hoy en directo aquí a a Billie Holiday, una de las grandes voces del jazz de todos los tiempos, con este espeluznante Good Morning Harriet, Buenos Días, Dolor de Corazón, que también nos viene para introducir a Silvia Plath, esta canción maravillosa que ella que escribió, en la cual refleja ese dolor que viene todos los días, regresa todos los días a su ventana y que parece que nunca se va. Y Silvia Plath, como hemos dicho, fue una mujer de una personalidad extraordinaria de un mundo interior, de unos sentimientos realmente extraordinarios que el resto de, de la humanidad no fue capaz de entender, que las personas de su entorno pese a haber estado casado con un poeta no fue capaz de entender y es que Silvia Plath eh, vivió apenas 30 años 30, 31, 32 mucho se ha dicho sobre sus suicidios, quizás uno de los suicidios más famosos por la extravagancia también que, que implica de toda la historia de la literatura y Silvia Plath nació en Boston, otra vez volvemos a Boston, y vivió toda su vida caballo entre Boston y Londres, entre Estados Unidos y entre Inglaterra, y desarrolló una poesía que se ha venido llamando poesía confesional dentro de un grupo de, de autores confesionales, que, que, este caracter, que está caracterizada por esta melancolía, por esta depresión, por esta tendencia al suicidio, por este día que es casi como una rampa inagotable que no se acaba, por este mundo que le ahoga, que también veremos luego estrenaramente reflejado en, el, en la generación Beat.
2: Sí, Silvia Plath, bueno, pero parezco Lola de la literatura norteamericana, ¿eh? pero es que Ted Hughes se las hizo pasar canutas a Silvia Plath. ¿eh? No me extraña que la pobre mujer estuviera... Tremendamente agobiada entre su familia, su marido, la pobrecita, a pesar de tener una vida profesional exitosa, de hecho fue una de las primeras poetas que trabajó como profesora en la Universidad de Harvard, eh, a pesar de, ese, de esos éxitos profesionales su vida personal fue un auténtico desastre. Y la poesía confesional precisamente es la que refleja esto, la que refleja los sentimientos de la persona, pero no solo refleja la melancolía, no solo refleja la depresión. La poesía confesional era una poesía también que intentaba improvisar y que intentaba experimentar con la técnica. Después de los modernistas, los poetas confesionales tomaron varias de las características de la poesía modernista Tomaron la ironía, el collage... De hecho, hay algunos poemas en los que Silvia Plath no se sabe si pide ayuda para no suicidarse o realmente está diciendo, está riéndose de aquellos que intentan ayudarla diciendo, déjame en paz que me quiero matar ya. O sea, explora todas esas nuevas técnicas que después serán el, el centro del posmodernismo. Lo explora ella ya en la poesía confesional. Ella es... Eh, súbdita, por así decirlo, de, de la poesía de Robert Lowell, que no le llegaba ni a la sola del zapato, si hay algún admirador de Lowell que me perdone, pero yo creo que era así, que, que Silvia Plath estaba por encima. ¿no? Estas poetas confesionales como Silvia Plath y Anne Sexton también trabajaban mucho como sus antecesoras, las poetas modernistas, con los mitos griegos, re, reviviendo, revistiendo y recuperando los mitos griegos, sobre todo de las mujeres. Recuperaba la figura femenina, el género femenino y trataban, bueno, Silvia Plath, lo hemos comentado en el poema Papá, hace un ataque tremendo al patriarcado, ¿no? a la figura masculina representada en este caso por su padre, pero ahí incluye a Ted Hughes, a su padre y a todos los hombres que en su vida de alguna forma la han maltratado
0: eh, Luego no olvidemos que su exmarido se convirtió bueno, su viudo, se convirtió en su editor y en su eh, congió todos los derechos de autor de Hombre, Silvia claro. Plath y se los quedó para
2: él Ted Hughes tenía una envidia tremenda de Silvia Plath, pero sin embargo Silvia Plath tenía una envidia tremenda de Ted Hughes porque era mucho más famoso que ella. Teniendo su, bueno Sus poemas no es que sean malos, tiene buenos poemas. Eh, yo he trabajado mucho con sus poemas de animales, pero, pero es que la poesía de Silvia Plath es mucho más rompedora en cuanto a técnicas y en cuanto... Y en cuanto, como estamos hablando, temática, como has hablado al principio, la temática, la temática está destructiva y pesimista.
0: También eh, eh, reditó y supervisó y editó sus manuscritos, los manuscritos de Silvia Plath. Y no olvidemos que en 1982 Silvia Plath ganó un premio Pulitzer, ya póstumo, que es muy curioso, además. Por Creo que la obra Poemas Completos, bueno, la compilación de sus poemas, si no me equivoco.
2: Uh -huh. Collected poems en in inglés, sí, es, efectivamente, sí, sí. Pero bueno, es que, uf, claro, ¿qué, qué, ¿qué más podemos añadir? O sea, yo creo que está todo dicho en ese sentido. Tenían unos celos terribles el uno del otro, se hicieron la vida imposible, se hicieron la vida imposible, y, y es que uf, Ted Hughes, la verdad, la hundió tremendamente, de una manera, emocionalmente la hundió. por Simplemente por el hecho de que ella era mejor académicamente y profesionalmente que él, y se lo demostró en su poesía. Entonces, claro, ella... Tenía un odio al patriarcado, a todas las figuras masculinas de su vida, Cerval. Sí, este, este tema, como bien
1: dices Imelda, se refleja extraordinariamente bien en este poema Daddy, que se ha traducido al español. Bueno, yo lo he visto como papaito, papi, papá, de todo, y, y que tiene una fuerza destructiva alucinante. Y hablando de esto que decías de recuperar los mitos griegos, la BBC emitió una... en vida de... de de Silvia Plath, creo que en torno al año 50 y pico, 60 y pico, antes de que ella muriera, emitió un, este poema en directo, en un programa, y, y la presentaron como la mujer que revive el mito de Electra. por decirlo de alguna manera. Es un dato muy curioso que nos entender un poco también la percepción que se tenía de Silvia Plath en esa América que estaba comenzando a ver estos poetas vanguardistas que todavía no habían llegado a donde están hoy en día que es conocidos en todo el mundo. Y en cuanto a, a Silvia Plath, eh, también me parece muy interesante comentar que, como bien decía Imelda, al principio tuvo una vida eh, académica arrolladora, presentó una tesis doctoral sobre el tema del doble en la obra de Dostoyevski el gran eh, novelista ruso. Este tema del doble tan quemado por todos los literatos, entre ellos Poe también, por ejemplo, y y que sí, realmente tuvo una relación con Ted Hux, su marido al que conoció en Inglaterra, realmente tormentosa, que a mí me recuerda, no sé si son cosas mías, me recuerda a la relación que tenían Percy Shelley y Mary Shelley, la autora de, de Frankenstein, con su marido Percy Shelley, el gran poeta romántico británico, aquí nos desplazamos ya a las Islas Británicas. Percy Shelley, que estaba horriblemente, tenía una envidia horrible de su mujer porque había sido capaz de escribir esa maravillosa obra que había inaugurado todo un género, y que se dedicó a corregir, modificar el final y todo lo que le dio la gana hacer con la pobre Mary Shelley a lo largo de toda su vida, y de hecho cuando ella murió, bueno, murió el primero. Y esta relación también está de este dominio del hombre sobre la mujer, está patriarcado, este, también esta heterocracia, también que veremos y comentaremos después cuando hablemos de la generación Beat, es algo contra lo que claman todos estos poetas norteamericanos, como los poetas confesionales, por ejemplo, Anne Sexton, Silvia Plath, y también con una de las cumbres que a mí personalmente más me emociona de toda la literatura norteamericana, que es la Generación Beat. Que para hablar de la Generación Beat tenemos eh, aquí una maravillosa ambientación de fondo, Telonius Monk, uno de los grandes músicos de hot jazz, ese jazz que hacía enloquecer a todos los jóvenes norteamericanos de los años 50, años 60, en los pubs que, como bien nos comentaba Imelda hoy por la mañana, se lanzaban eufóricamente a por los instrumentos y la generación Beat es quizá una de las grandes desconocidas, a mi parecer en toda la literatura norteamericana, porque la mayoría de la gente conoce bastante bien a Poe la mayoría de la gente conoce bastante bien a Whitman, sobre todo en los últimos años, que se está reivindicando mucho su figura, pero poca gente ha oído hablar de Allen Gisbert o ha oído hablar, quizás de Jack Kerouac más, por las adaptaciones cinematográficas que se han realizado de él, como siempre, la gran industria de Hollywood, eh, fomentando a su manera, como no, todos estos grandes mitos de la literatura. La generación Beat, para hacer una pequeña introducción, fue una generación, un conjunto de poetas y pensadores, escritores norteamericanos que se movió en torno a los años 40, 50, sobre todo en Estados Unidos, cuyo objetivo fundamental era cargar contra el sistema. Ellos querían coger una carga de dinamita, ponerlo en las bases del sistema americano capitalista y dinamitarlo. Todo su objetivo era romper absolutamente con los valores tradicionales americanos, con esa familia nuclear heredera del, del puritanismo, en la que solo cabía un hombre, una mujer y cuantos hijos los que Dios te dé. Romper con esos valores del éxito americano, con ese modelo de vida... Y que buscaba también, por otra parte, la liberación. Liberación absoluta en el terreno sexual. Liberación absoluta en el terreno de las razas, de la color de piel. Y buscaba la liberación mediante la, la literatura, en este caso. Y mediante también la utilización de drogas, de alcohol, del jazz y de todo lo que vemos. Aquí, todos esos ingredientes que hacen esta mezcla explosiva.
2: Claro, la generación beat, en realidad, lo que significa beat... Muchos lo han identificado con el ritmo del jazz, con los ritmos musicales y que va en absoluto. Lo que ellos reivindican, además, la frase viene de, 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 de la novela de Kerouac, viene de, de En el Camino, que dice que es una generación que está harta, que está agotada, que está cansada, está bitten, literalmente bitten. O sea, ya ya no pueden darles más palos encima. De hecho... A Jack Kerouac y a, y a Allen Ginsberg los expulsaron de Colombia. O sea, estos eran unos niños bonitos de clase media-alta, que tenían más de lo que necesitaban para vivir, estaban estudiando Derecho, o sea, lo más pijo del mundo. Vivían estupendamente, se reunían en un pub del West End. Es que sigo con las revistas del corazón, ¿eh? que me fascina. El corazón de la literatura norteamericana. Es que a veces es fundamental
1: conocer este tipo de detalles para entender la obra literaria de los... Autores. Pues Bien.
2: fíjate fíjate que los en, en el modernismo, con la nueva crítica, precisamente lo que buscaban era descontextualizar la obra literaria. Lo único que valía era el poema en sí. En el modernismo, que no hablamos de él, pero que también bebe de Whitman y después la generación Beat va a, be va a beber de Williams Carlos Williams, se analizaba la poesía simplemente... Lo que había dentro del poema, no se podía utilizar el contexto. Y es verdad, estoy de acuerdo en que sin conocer la biografía de los autores no podemos llegar a comprender perfectamente la obra que escribieron. De hecho, como creo que vas a hablar ahora de aullido, me voy adelantando, ¿no? Sí. Porque efectivamente... Los dos principales representantes de la generación Beat son Jack Kerouac y Allen Ginsberg, que como comentaba, fueron expulsados de Harvard. Sospechosamente por una relación homosexual entre ambos no ha sido probado. Lo que parece es que Allen Ginsberg experimentó con Neil Cassidy, que era otro de los representantes de la generación. También había periodistas dentro de ese grupo. Bueno, era un grupo mmm, centrado en Nueva York, con las ideas y la velocidad de Nueva York. Tenemos que tener en cuenta precisamente que al conservadurismo, al anticomunismo de la época de estos años, en los que fue el senador McCarthy el que más persiguió a todos los políticos y representantes de un comunismo americano, en esta época realmente era, era muy difícil salirse de la norma y esta generación beat lo intentó con todas sus fuerzas. Sobre todo, insisto, estos representantes de los que estamos hablando, pero ya ya no solo con su escritura, sino con su vida. Su vida era un fiel reflejo del antisistema. Su vida... y no Yo es que, bueno, lo de las drogas lo veo como anecdótico. Lo del sexo y la libertad lo veo más anecdótico que de protesta. Porque a mí me parece mucho más de protesta precisamente eso, la vida que ellos vivieron y la forma, la técnica... De, de escritura que ellos manejan ¿no? que está un poco a caballo entre el modernismo y adelantando el posmodernismo el modernismo que buscaba encontrar el orden dentro del caos y yo creo que estos escritores se pasaron toda su vida precisamente intentando eso encontrar un orden en su vida que no podían conseguir porque en esa época lo que tenían que ser era caóticos para revelarse insisto una vez más, como ya has dicho y repito para revelarse contra el sistema férreo anticomunista y, y agobiante y asfixiante que se vivía en la época de posguerra de los Estados Unidos, no olvidemos que después vamos a pasar a una guerra fría con Rusia con, bueno, Rusia es ahora antes era la Unión Soviética, ya no sé ni cómo se llaman todos esos países estoy un poco perdida geográficamente pero claro va a abrir el periodo de la guerra fría es que, es que estamos en un periodo histórico, político muy relevante muy cambiante y en el que se funden muchísimas tendencias, no solo en literatura, sino en todo el arte, en la cultura. Daos cuenta que con el posmodernismo va a saltar también lo que es el pop art, que revoluciona todo el concepto de arte del mundo. Por tanto, la generación Beat va de alguna forma a adelantar todos estos cambios, todas estas posmodernidades que aparecen a finales de los 70, principios de los 80 del siglo XX. Siempre me olvido que estoy en el siglo XXI.
0: También se dice que adelanta el movimiento hippie en toda Estados Unidos, en toda América. Mayo del
2: 69. Claro, en este sentido tenemos que recordar también y os lo comenté un día, creo que también eran, eran muy fan de la obra de Carlos Castañeda, de la sabiduría Jackie y de la sí. cultura del peyote y les gustaba mucho. Bueno, volvemos otra vez, si queréis, a Walt Whitman, que había trabajado en la oficina de asuntos indios y estaba en contacto con los indios. Y mucha de la poesía de Whitman tiene inspiración de la tradición oral de los indios. En este sentido, la generación Beat también tiene inspiración de la poesía afroamericana y de la poesía nativoamericana. Bueno, de la digo de la poesía porque en literatura en prosa había menos no nativoamericana. De hecho, no existía hasta que se puso en escritura hasta los hasta el siglo XX pues sí hablando
1: de las influencias de la generación bit como bien comentaba la profesora Imelda Martín eh, tiene una grandísima influencia del modernismo de Carlos William, William Carlos Williams que de hecho prologa eh, la obra capital de, de de Allen Ginsberg que es Aullido y también tiene una grandísima influencia de toda la filosofía oriental todo lo que es el budismo que Allen Ginsberg eh, estuvo en la India, viajó a la India durante por lo menos una vez en su vida... y tuvo contacto con todos los mm, grandes teólogos de esta filosofía del momento... y e es una filosofía que intenta introducir también en Estados Unidos y en su poesía. Y hablando de este carácter destructivo de la generación Beat... de este carácter, de, de esta ansia de dinamitar, dinamitar el sistema... de acabar con ese sistema que les reprime, que les ahoga, que, les, que acaba con ellos de ese anticomunismo porque no hay que olvidar que Allen Ginsberg, por ejemplo, viene de una familia comunista judía. Además, él es comunista y lo fue hasta que se murió. Así lo dice, por ejemplo, en la en la entrevista tan maravillosa que está en este libro Cónsules de Sodoma que recomiendo a todos los a todos los, los oyentes. Y también me gustaría destacar un aspecto de la de la, de la generación Beat en este caso centrándonos en Jack Kerouac. ...con su libro en el camino... ...del que tantas adaptaciones se han hecho... ...la última del 2012... ...y que a Me Gusto todas son malísimas... ...pero bueno, no va, a haber, no va a haber nunca nada... ...como leer a Jack Kerouac... ...con ese estilo Bob... ...que dicen que tiene con esa... ...que yo he tenido que leer la novela dos veces... ...la primera vez que leí la novela recomendada por... ...una amiga cuando la terminé me preguntó... ...¿qué te pareció? ¿Qué enseñanza sacas de toda ella? Y yo dije... ...la impresión que me da, sinceramente cuando este hombre cuenta su vida de forma novelada, es que está sumido en un, en un caos de angustia, de rapidez, de desesperación. Todo ello explota en su interior y busca desesperadamente, de forma desesperada, de forma eh, horriblemente rápida, cualquier indicio, cualquier chispa, como decía en la cita que he leído durante nuestro interludio, que le haga vivir. Por ello, se echa a la calle. Por eso están continuamente en una ciudad. De San Francisco, como ellos dicen, Frisco, a Denver. Esa ciudad tan importante para todos los miembros de la generación. De Denver se van a Nueva York. De Nueva York a San Francisco, California. Continuamente están viajando. Nunca pueden estar en un lugar solo. Nunca pueden estar haciendo la misma cosa. Necesitan algo que les suba. Que les haga vivir. Que les, que les haga transgredir las normas. Y para terminar este, esta somera y... Mortífera eh, resumen por la historia de la literatura norteamericana. Tampoco hay que olvidarse de, del gran William eh, Burroughs con su almuerzo desnudo. Que yo tengo que decir que empecé a leerlo y no fui capaz de terminarlo. Lo siento. Bueno, si te consuela yo tampoco.
2: ¿Tampoco? Voy a confesarlo así. Ya que hablamos de poetas confesionales también, me he quedado en la mitad, sí. No soy muy fan de la generación beat, ¿eh? mm. ya lo hemos hablado. Yo defiendo que fueron una generación rompedora, que cambiaron los esquemas de la literatura, que adelantaron no solo el posmodernismo, sino el nuevo periodismo, una técnica de escritura, insisto, que está a caballo entre el modernismo y el posmodernismo, experimentaron con todo lo que había que experimentar y en eso, desde luego, son pioneros y hay que alabarlos. Pero no es mi literatura, no es aquello en lo que yo me encuentro a gusto. Me encuentro más a gusto con Silvia Plath, por ejemplo, con todo lo pesimista, dramática y suicida que sea, ¿no?
1: Claro, para gustos hay colores y gracias a Dios tenemos tantísimas eh, obras literarias con las que escoger. Y ya sin más cerramos este primer programa que espero que haya gustado a todo el mundo de este breve repaso a la literatura norteamericana, el... Miércoles que viene, 16, será nuestro último programa del año, volveremos al año que viene ya en 2016, valga la redundancia, y este miércoles que viene, 16, haremos un ligero repaso también como hoy, por todos los, sobre todo los autores y las obras que han tratado el tema del gran sueño americano, de la gran fantasía, del éxito, de la fama americana, de cómo esa fantasía, de cómo esa presión ahoga también a los propios poetas, como por ejemplo a Herman Melville, como por ejemplo a Tennessee Williams y también contaremos con la presencia de la profesora Imelda Martín Junquera profesora de la Universidad de León y directora del Departamento de, del Área de Inglés y Filología Moderna Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde es un placer, nos vemos la semana que viene
2: Gracias a vosotros, aquí estaré Y nos
1: despedimos como siempre con, con Walt Whitman
0: No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías... ...sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase... ...nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión... ...la vida es desierto y oasis... ...nos derriba... ...nos lastima... ...nos enseña... ...nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia... ...aunque el viento sople en contra... La poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar. Porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores. El silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Oye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo. Dice el poeta, valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti. ...sin que la vivas...